0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser Folge werfen wir einen Blick auf die neueste Erweiterung, nämlich die scharlachroten schlüssel Wir starten heute mit den Wächterkarten und werden uns dann im Lauf der nächsten Folgen mit den anderen Klassen dann beschäftigen. Bevor es jedoch mit den Wächterkarten losgeht, ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Da gibt es eine Nachricht mit zwei Gesichtern. Zum einen ist es eben sehr erfreulich zu hören, dass die Kampagnenerweiterung der Scharlachrouten-Schlüssel im englischsprachigen Raum erschienen ist. Andererseits müssen wir im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich noch einige Zeit warten, eventuell sogar bis naja nächstes Jahr, beziehungsweise eventuell ist eigentlich zu wenig gesagt, es wurde angekündigt, dass sich das Ganze verzögert in den Januar und hoffentlich kommt es dann auch im Januar und nicht dann erst im Februar. Ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, von daher können wir uns jetzt noch etwas länger freuen und müssen die Weihnachtsfeiertage leider ohne die scharlachroten schlüssel verbringen. Ja, Stella Clark hat auch noch Post vorbeigebracht, und zwar von Jochen. Vielen Dank, Jochen, für deine Nachricht. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei bist und dir der Podcast gefällt. Solche Nachrichten liest man natürlich immer gerne. Ja. Vielen, vielen Dank. Nun legen wir aber direkt los, weil wir haben einiges vor uns. Also Ich habe hier einen richtig dicken Stapel Karten in der Hand. Ich möchte noch ganz kurz auf mein Bewertungssystem eingehen. Dabei möchte ich einfach den Ersteindruck unterstreichen, den ich von den Karten habe. Das kann sich natürlich dann im Laufe der Zeit verändern, wenn man mit den Karten mal gespielt hat. Aber mal so einen Ersteindruck, um einzuschätzen, was man denn hier so bekommt. Also es gibt folgende vier Kategorien, die ihr übrigens noch aus den Folgen von Am, Am Rande der Welt kennt, nämlich Älteres Zeichen. Das sind sehr gute Karten, die in vielen verschiedenen Decks der Klasse eine gute Idee sind, und einfach generell sehr stark sind. Ein Beispiel dafür ist Jeunée Beauregard. Ich glaube, die kann man so gut wie jedem sucher mitnehmen und die ist auch für viele Schurken eine gute Idee. Sie hatte damals ihr älteres Zeichen definitiv verdient. Dann gibt es die Kategorie Spezial. Das sind Karten, die im richtigen Deck ihre Stärke ausspielen können. Das heißt nicht, dass sie schwach sind, also sie können durchaus sehr stark sein, aber brauchen eben so ein bisschen eine Umgebung, in der sie gut funktionieren. Ne? Eben einen entsprechenden Mittler oder ein Decktyp, wo sie, sie am besten reinpassen. Als drittes gibt es noch die Kategorie Mittelfeld. Diese Karten sind einfach mittelmäßig, die können gut sein in manchen Decks, sind kein Muss, kann man auch mitnehmen, ohne dass man jetzt sein Deck zu sehr schwächt. Das sind einfach mittelmäßige Karten, die ihre Stärke ab und zu ausspielen können aber eben auch durch stärkere Karten ersetzt werden können oder andere mittelmäßige Karten. Je nachdem, was zu einem Deck halt gut passt. Und dann die vierte Kategorie, Schlappe Tentakel. Diese Karten sind so ein bisschen ein Flop. Die sind vielleicht gut, wenn man das Deck wirklich um diese Karte herumspielt oder ein Decktyp spielt, wo diese Karte wirklich ganz speziell reinpasst, aber meistens dann doch eher eine schwächere Karte oder eine Karte, die einfach sehr viel Umstände braucht, dass die gut funktioniert. Also das muss, passen, das muss passen, das muss passen, das muss passen, das muss passen und dann ist die Karte vielleicht stark. Ja? Also da würde ich sagen, das ist dann eher eine schlappe Tentakel. Also ist natürlich nur eine grobe Differenzierung, aber ich denke für den Ersteindruck soll das reichen. Ja, dann legen wir direkt los, weil wie gesagt, wir haben viel vor uns, nämlich äh, unter anderem auch individualisierbare Karten. Die habe ich hier ganz oben auf der Hand. Man bekommt in jeder Klasse, so wie ich das gesehen habe, drei individualisierbare Karten. Und da das Ganze ja was Neues ist, individualisierbar, würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was individualisierbar eigentlich sein soll. Individualisierbar ist ein Schlüsselwort, das auf einigen Spielerkarten in dieser Erweiterung zu finden ist. Individualisierbare Karten sind anfänglich eher unscheinbar, können im Verlauf einer Kampagne aber ihr volles Potenzial entfalten. Ja, das kann ich bestätigen. Die sind alle im Urzustand doch eher mittelmäßig. Aber gut, die Upgrades machen es halt aus. Durch das Ausgeben von Erfahrungspunkten kann jede dieser Karten speziell auf das Deck eines Ermittlers zugeschnitten werden. Jede individualisierbare Karte beginnt bei Stufe 0 und hat einen eigenen Verbesserungsbogen, auf dem aufgeführt ist, welche Verbesserungen mit Erfahrungspunkten erworben werden können. Vor jeder Verbesserung sind ein oder mehr Kärtchen, ange Kästchen, nicht Kärtchen angegeben. Ja, also ihr kriegt hier zu jeder individualisierbaren Karte drei von diesen Verbesserungsbögen. Das heißt, ihr könnt theoretisch diese Karten dreimal spielen in einer Kampagne, dann habt ihr keinen Verbesserungsbogen mehr übrig. Oder ihr geht dann auf asmodi.de und ladet euch da druckerfreundliche Verbesserungsbögen runter, was ich wahrscheinlich auch empfehlen würde. Macht mehr Sinn, als hier diese armen Karten zu bekreuzen. So, Kästchen dürfen nur vor oder nach einem Szenario angekreuzt werden, wenn dein Deck verbessert wird oder neue Karten für ein Deck erworben werden. Das Ausgeben von einem Erfahrungspunkt erlaubt es einem Ermittler, ein Kästchen auf einem Verbesserungsbogen auf seiner Karte anzukreuzen. Ja, um eine Verbesserung zu erwerben, muss der Ermittler alle Kästchen einer Verbesserung angekreuzt haben. Das heißt, manche haben halt drei Kästchen vor sich und erst wenn alle drei Kästchen auch angekreuzt sind, dann gilt diese Fähigkeit quasi als erworben. Ja, die Kartenstufe einer individualisierbaren Karte entspricht der Hälfte der angekreuzten Kästchen. Das heißt, bei drei zum Beispiel, also aufgerundet, bei drei angekreuzten Kästchen wäre also die Kartenstufe 2. Das kann dazu führen, dass manche Ermittler eben die Karten nicht weiter upgraden können, wenn sie zum Beispiel nur Wächterkarten 0 bis 2 mitnehmen können. Dann darf man maximal vier Erfahrungspunkte ausgeben und das war's dann. Andersrum, wenn jemand keine Wächterkarten der Stufe 0 mitnehmen kann, aber beispielsweise Wächterkarten Stufe 1 bis 5, kann man einen Erfahrungspunkt ausgeben, diese Karte dadurch erwerben und diese dann dem Deck hinzufügen. Also das gilt dann als Erwerben und nicht als Verbessern. Ja, also die Regel ist hier, ein Ermittler darf direkt eine oder mehr Kopien einer neuen individualisierbaren Karte mit einer oder mehr Verbesserungen erwerben, indem er nur die Erfahrungspunkte zahlt, die nötig sind, um diese Verbesserung zu erwerben. Also da hat man dann wieder viel Spielraum, wer, wer, wer was mitnehmen kann. Ja, ich denke da gerade an die Ermittler aus der letzten Kampagne am Rande der Welt, die ja ganz besondere Deckbauvoraussetzungen haben. Die können aber hier trotzdem individu individualisierbare Karten dann mitnehmen. Ja, auf einem Verbesserungsbogen dürfen nicht mehr als 10 Kästchen angekreuzt werden, also nicht mehr als 10 Erfahrungspunkte ausgegeben werden. Das Ausgeben von, einer Erf von Erfahrungspunkten für eine oder mehr Verbesserungen gilt als Verbessern einer Karte. Ja, wenn man da Karteneffekte hat, die eben auch sowas Wert legen. Es geht hier um ein Verbessern. Und die Verbesserung einer individualisierbaren Karte gelten jederzeit als auf der Karte selbst befindlich. Das Ausgeben von einem oder mehr Erfahrungspunkten für das für Verbesserungen auf dem Verbesserungsbogen einer individualisierbaren Karte ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt, man sollte sich ja schon überlegen, was man macht. Und während des Spiels sollte der Verbesserungsbogen in einer nicht im Spiel befindlichen Zone stets griffbereit liegen. Ist auch noch so ein Tipp. Also, ein cooles Konzept. Hier kann man wirklich die Karten auf seine Bedürfnisse zuschneiden. Aber es bringt halt auch noch mehr Komplexitäten, das Ganze. Als ob Arkham Horror nicht schon komplex genug wäre. Also meine Freundin hat mir gesagt, ab jetzt darf ich die Decks bauen. Sie ist raus. Kann ich nachvollziehen. Also es wird schon, wird schon ein bisschen anstrengend mittlerweile. Nicht anstrengend, vielleicht ist das, das falsche Wort. Also jemand, der das Deckbauen wirklich genießt ja und hier das Optimum rausholen will oder spielen möchte und wirklich auf diesen Deckbauaspekt sehr viel Wert legt, für den ist es eine tolle Sache. Für alle, die Arkham Horror halt spielen wollen, also die Kampagnen oder die Szenarien, und das Deckbauen jetzt nicht im Fokus haben, da bringt es vielleicht wirklich ein bisschen arg viel Komplexität rein. Aber es ist wahrscheinlich Geschmackssache und je nachdem, wie viel Zeit man hat, um sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Die Profis werden das, glaube ich, mit Freude aufnehmen und die Anfänger sind vielleicht ein bisschen überfordert. Aber mal gucken. Ich glaube, es ist trotzdem eine coole Idee. Schauen wir uns dann jetzt endlich mal die Wächterkarten an. Jetzt sind wir schon fast 10 Minuten am Reden und haben uns noch gar nichts angeschaut. Also legen wir los. Rüstung des Jägers. Das ist die erste individualisierbare Karte, die man hier kriegt. Es ist ein Vorteil, den man für vier Ressourcen erwerben kann, bringt ein Willenskraftsymbol mit, ist ein Gegenstand Rüstung, hat zwei Ausdauer, zwei geistige Gesundheit und belegt den Körperslot. Diese Rüstung hast du dir selbst aus ein paar antiken, überresten und modernen, kugelsicheren Komponenten aus dem Großen Krieg zusammengebastelt. Sie gibt noch nicht viel her, aber mit ein paar zusätzlichen Anpassungen wird sie sich schon als nützlich erweisen. Ja, also ihr merkt schon, vier Ressourcen für zwei Ausdauer und zwei geistige Gesundheit sind schon ein teurer Deal. Vier Ressourcen sind da schon einiges. Da kriegt man auch einen Streifenpolizisten für, der genauso viel Ausdauer und geistige Gesundheit hat. Aber gut, es kommt ja auf die Upgrades an. Aber vergleichen wir mal die Grundversion zum Beispiel mit äh, dicker Pelzmantel. Dicker Pelzmantel kostet nur zwei Ressourcen und bringt zwei Ausdauer mit, keine geistige Gesundheit und hat noch einen Bonuseffekt, dass man eben hier Chaos Marker ja, äh, canceln kann. Ist also eigentlich direkt besser, obwohl es eine neutrale Karte ist. Dann haben wir noch Sachen wie die äh, Schutzweste, also die kugelsichere Weste, Entschuldigung, oder die Rüstung der Ardennen. Die sind, naja, <lacht> ich muss sagen, haben mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Rüstungen sind ein schwieriges Thema irgendwie. Auf jeden Fall, die, die kugelsichere Weste kostet auch nur zwei Ressourcen, hat aber drei Erfahrungspunkte auf sich und bringt dann dafür vier Ausdauer mit, keine geistige Gesundheit. Also für drei Erfahrungspunkte spart man hier quasi zwei Ressourcen. Naja, ich würde sagen, wahrscheinlich ähnlich gut. Und dann die Rüstung der Ardennen. ja, kostet vier Ressourcen. Fünf Erfahrungspunkte, also ist ein Äquivalent von zehn Erfahrungspunkten, wenn man das zweimal drin hat. Hat auch nur vier Ausdauer und keine geistige Gesundheit auf sich, aber noch ein Bonuseffekt, dass man eben einen Schaden hier verhindern kann, wenn man die Rüstung der Art denn erschöpft. Also insgesamt, ich würde sagen, wenn man es den anderen Rüstungen vergleicht, gar nicht mal so schlecht, insgesamt trotzdem teuer, also <lacht> vielleicht für sich genommen nicht die beste Wahl, aber jetzt haben wir natürlich die Verbesserung und das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Deswegen schauen wir uns die jetzt auch direkt an. Für einen Erfahrungspunkt kriegt man verzaubert. Rüstung des Jägers erhält das Merkmal Relikt und benötigt einen Arcan-Slot statt einen Körperslot. Naja, ich würde sagen, das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so der Knüller, aber vielleicht ist es was Witziges für Lily Chen. Sie möchte ja hier ihre Arcan-Slots füllen, kann mit Rüstung auch viel anfangen, da sie ja quasi Nahkämpferin ist. Ja, okay, also es gibt keine Unterscheidung zwischen Nahkämpfer und Fernkämpfer, ja. <lacht> Weil ich nur mal gesagt haben, aber sie, naja, tut ihr mit ihrem Drachenstab gerne zuhauen, deswegen. Gut, also verzaubert, vielleicht für Lily Chen interessant, aber sonst sehe ich da jetzt keine großartigen Anwendungen. Dafür zwei Erfahrungspunkte, hier kriegt man Schutzruhen. Rüstung des Jägers darf Schaden und oder Horror zugewiesen werden, der anderen Ermittlern an deinem Ort zugefügt wird. Ja, vielleicht eine Karte für Carlson Sinclair in Kombination... Mit anderen Karten aus dem Set, die eben auch Schaden und Horror von anderen Ermittlern aufnehmen können. Wer weiß, wenn man seine Kollegen beschützen möchte, dann vielleicht eine gute Idee. Ansonsten sehe ich das jetzt auch eher als, naja, etwas schwächere Verzauberung in Situationen bestimmt gut. Dann hat man hier Haltbar und Geweiht. Haltbar für zwei Erfahrungspunkte. Rüstung des Jägers bekommt plus zwei Ausdauer. Also pro Karte ein Erfahrungspunkt. Dann nochmal Geweiht. Auch zwei Erfahrungspunkte. Rüstung des Jägers bekommt plus zwei geistige Gesundheit. Also, hier wird die Rüstung dann nochmal ordentlich verbessert, quasi der Ausdauer und der Wert für die geistige Gesundheit verdoppelt. Das ist sicherlich gut, wenn man das später, also ich glaube, dann soll man das fast schon mitnehmen, damit man hier auch den maximalen Nutzen aus dieser Karte ziehen kann und dann wird es auch kostenmäßig langsam in Ordnung, ne? Wir haben dann noch als nächste Verzauberung für zwei Erfahrungspunkte Leichtbau. Rüstung des Jägers bekommen minus ein Kosten und das Spielen provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Naja, zwei Erfahrungspunkte für minus ein Kosten, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Klingt ein bisschen teuer. Hm. Also klingt mir jetzt mäßig spannend, finde ich. Ja. Wahrscheinlich würde ich es jetzt nicht mitnehmen, denn es gibt noch hier andere Verzauberungen, die vielleicht interessanter sind. Nämlich für drei Erfahrungspunkte Fluchtrinker. Nachdem Rüstung des Jägers ein oder mehr Schaden oder Horror durch den Effekt einer Verratskarte zugewiesen worden ist, darfst du Rüstung des Jägers erschöpfen, um eine Karte zu ziehen. Na, jetzt wird es doch spannend. Das wird hier quasi zur Kartenziehmaschine. Wenn man haltbar und leicht, ja, haltbar und geweiht, verbindet mit Fluchtrinker, das sind dann sieben Erfahrungspunkte, dann hat man hier eine Rüstung, die einem den Schaden und Horror vom Mythosdeck quasi vom Hals hält. Und dann jedes Mal auch noch Karten zieht. Also das klingt sehr wertvoll. Von daher, ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination. Oder man kombiniert es nur mit Haltbar oder Geweiht. Dann ist man bei 5 Erfahrungspunkte, Das ist dann auch noch ein einigermaßen Schnäppchen. Also das ist schon ein sehr cooler Effekt. Und für die nächsten drei Erfahrungspunkte kann man sich dann noch Dornenrüstung kaufen. Nachdem Rüstung des Jägers ein oder mehr Schaden oder Horror durch einen gegnerischen Angriff zugewiesen worden ist, darfst du die Rüstung des Jägers erschöpfen, um jenem Gegner einen Schaden zuzufügen. So, das war auch die letzte Verbesserung. Die kann, also Dornrüstung kann im richtigen Deck auch Anwendung finden. Beispielsweise in Kombination mit dem Wachhund. Wäre vielleicht spannend. Also, ähm, kombinieren würde ich Fluchtrinker und Dornrüstung wahrscheinlich nicht, weil dann kommt man wieder so ein bisschen in den Konflikt, was will ich jetzt eigentlich mit dieser Rüstung machen. Beides wahrscheinlich valide, aber wahrscheinlich ist Fluchtrinker dann doch die beste Erweiterung. Generell Fluchtrinker kombiniert mit Haltbar und Geweiht, das klingt schon sehr gut. Also da hat man dann eine gute Kombination gefunden. Aber man merkt schon, das ist sehr individuell, was man hier machen kann. Heißt ja auch individualisierbar. Ja, insgesamt würde ich sagen, wahrscheinlich gut für Tommy Muldoon oder Mark Harrigan, die eben, ja, Bonuseffekte kriegen, wenn man irgendwo Schaden drauf macht und dann etwas stirbt, wie bei Tommy zum Beispiel. Also ich würde die Rüstung des Jägers als Spezialkarte kategorisieren. Ja? Die Dornenrüstung kann im richtigen Deck einen guten Effekt haben. Der Fluchtrinker ist zwar ein sehr starker Effekt, den finde ich ziemlich gut, aber man muss halt trotzdem die Rüstung mitnehmen wollen. Deswegen würde ich sagen, ist es ganz eine Spezialkarte, wenn man hier Rüstung mit in sein Deck nehmen möchte. Aber gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Als nächstes haben wir hier eine runen -Axt. Die ist auch wieder ein Vorteil, der vier Ressourcen kostet, ein Stärkesymbol mitbringt. Es ist ein Gegenstand Waffe-Nahkampf hat vier Anwendungen, vier Ladungen. Fülle eine dieser Ladungen zu Beginn jeder Runde auf. Aktion Kampf. Du bekommst für diesen Angriff plus 1 Stärke. Vor diesem Angriff darfst du beliebig viele Ladungen ausgeben, um die Axt mit so vielen verschiedenen Inschriften aufzuladen. Die äh, Axt ja, belegt zwei Handslots und hat zwei Inschriften schon mit dabei, nämlich Genauigkeit. Du bekommst für diesen Angriff zusätzlich plus 2 Stärke. Und noch macht, dieser Angriff fügt plus einen Schaden zu. Ja, also, ich glaube, da müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten, dass es im Grundzustand jetzt eher mau ist, meiner Meinung nach. Es ist teuer, belegt beide Handslots und man hat eben nur eine begrenzte Anzahl an Aufladungen. Und äh, die füllen, eine füllt sich dann je, zu Beginn jeder Runde auf, aber das ist dann quasi nur ein Angriff, der richtig gut ist. Und danach ist es eher so, lala. also ja. Ist wahrscheinlich ganz okay, aber im Grundzustand dann doch jetzt wahrscheinlich nicht so der Knaller. Aber auch hier, die Verbesserungen sind natürlich das, was interessant ist an einer individualisierbaren Karte. Und deswegen legen wir direkt mit den Verbesserungen los. Also für einen Erfahrungspunkt könnt ihr euch Erbstück gönnen. Runenachs bekommt minus ein Kosten und erhält das Merkmal Relikt. Naja, Okay. Wie gesagt, nicht so der Knaller für einen Erfahrungspunkt, wenn man den sowieso übrig hat. Also 0,5 Erfahrungspunkte pro Axt kann man die Minus 1 mitnehmen. Genauso wie bei der Rüstung, aber ist jetzt nicht so weltbewegend. Inschrift des Ruhms für einen Erfahrungspunkt. Füge diese Inschrift hinzu. Ruhm. Falls dieser Angriff einen Gegner besiegt, wähle 1. Ziehe eine Karte, heile einen Schaden oder heile einen Horror. Ja, ziehe eine Karte für einen Erfahrungspunkt ist tatsächlich nice. Das ist schon ganz cool. Eine gute Inschrift für den letzten Schlag. Also wenn man weiß, okay, jetzt besiege ich den Gegner, nimmt man eben Ruhm mit und darf hier eine Karte ziehen. Das ist immer gut, also gar nicht so schlecht. Dann haben wir nochmal für einen Erfahrungspunkt Inschrift der Ältesten. Älteste, falls dieser Angriff um mindestens den Schleierwert deines Ortes gelingt, entdeckst du einen Hinweis an deinem Ort. Ja, nicht schlecht, das ist schon okay. Hinweise sind immer gut, gerade für Solo-Ermittler. Aber insgesamt finde ich das eine bisschen seltsame Inschrift. So ein bisschen unfokussiert. also Ich finde, man sollte sich, wenn man was macht, auf das konzentrieren, was man machen möchte. möchte ich jetzt einen Gegner töten und möchte ich Hinweise entdecken. Wie gesagt, für Solo-Ermittler jetzt gar nicht schlecht. Für alle anderen muss man sich überlegen, ob man es nicht mitnimmt, weil man ja Ladungen ausgeben muss, um hier das zu machen. Und wenn man dann eine Ladung für Älteste ausgibt, dann kann man eben nicht eine Ladung für den Effekt mitnehmen, der plus einen Schaden macht. Und jetzt die Frage, was möchte man machen? Dann... Wir haben noch weitere Inschriften. Wir haben noch eine Inschrift der Jagd, auch für einen Erfahrungspunkt. Füge diese Inschrift hinzu, Jagd. Bewege dich sofort an einen verbundenen Ort oder verwickle einen Gegner an deinem Ort in einen Kampf. Ja, situationsabhängig sicherlich gut. Hat sicherlich seine Momente. Ist etwas, was man eben ab und zu mal gebrauchen kann, aber nicht immer. Wenn man die Erfahrungspunkte übrig hat, ja, okay. <lacht> Wieso nicht? Aber jetzt nur wegen diesem Effekt würde ich mir die Waffe jetzt nicht holen. Ne? Dann haben wir noch für einen Erfahrungspunkt, Inschrift der Wut. Füge diese Inschrift hinzu. Wut, falls dieser Angriff erfolgreich ist, füge zusätzlich zum normalen Schaden jedem anderen Gegner, der mit dir in einen Kampf verwickelt ist, einen Schaden zu. Ja, interessant. Bestimmt sehr nützlich in der Traumfresser-Kampagne, wenn man da mit einem Schwarmgegner im Kampf verwickelt ist, dann äh, klatscht hier Inschrifter Wut richtig. Also... Ich glaube, in der Traumfresser-Kampagne richtig, richtig nützlich. Und ansonsten, vielleicht in größeren Gruppen, wo man dann doch mal mehr Gegner an einem Ort hat, kann sich das auch lö löhnen, lohnen. natürlich. Also, ein paar interessante Inschriften, wobei die, die mehr Schaden macht, eben schon drauf ist. Der andere ist alles so ein bisschen situationsabhängig. Außer Inschrift des Ruhms, Karten ziehen geht natürlich immer. So, aber wir haben noch stärkere Inschriften, nämlich für drei Erfahrungspunkte Uralte Macht. Du darfst Runenaxt mit derselben Inschrift bis zu dreimal aufladen. Jetzt wird es interessant. Das heißt, wenn man eine Aufladung ausgibt, kann man dreimal aufladen. Das lohnt sich dann natürlich schon mehr. Das heißt, man könnte hier die Waffe der Waffe plus zwei Stärke geben, plus einen Schaden und noch einen dritten Effekt, wo man dann natürlich einen der erwähnten Inschriften mitnehmen kann, wie Ruhm, Inschrift der Ältesten, macht bestimmt Sinn, oder Inschrift der Wut. Also jetzt wird es spannend. Das heißt, das macht dann auf jeden Fall Sinn. Also diese Karte macht dann richtig Spaß, sobald uralte Macht quasi mit dabei ist. Mit für weitere drei Erfahrungspunkte kann man sich dann noch Saga holen. Fülle zu Beginn jeder Runde zwei Ladungen auf Ruhen-Axt auf, statt nur eine Ladung. Und jetzt wird diese Karte langsam spielbar. Also wenn wir hier Ruhm, äh, nee Quatsch, uralte Macht haben und Saga, dann kriegen wir jede Runde zwei Aufladungen und jede Aufladung lädt die Waffe dreimal auf. Das heißt... Wir können zwei Angriffe machen mit Verstärkung, was dann langsam gut ist. Ihr seht natürlich, oder ihr ratet bestimmt meinen Kritikpunkt dann natürlich an der Karte. Man kann zweimal aufgeladen angreifen, wenn man die initialen vier Ladungen verbraucht hat. Und das war's dann. Je nachdem natürlich, wie viel man kämpft, hat man noch Aufladungen von vorherigen Runden drauf. Aber wenn man jetzt wirklich dauerhaft am Kämpfen ist, dann kann man jede Runde nur zweimal diese Ladung verbrauchen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den muss man dann mal rausfinden im Spieltest. Ist es so, dass man ständig kämpft und die Ladung verbraucht und dann manchmal blöd dasteht? Oder hat man auch mal Zeit, hier Ladung wieder aufzufüllen und dann hat man sehr starke Runden danach. Das ist so der Knackpunkt an dieser Waffe. Äh, für weitere vier Erfahrungspunkte kann man sich dann noch Spruchweber gönnen. Für jede ausgegebene Ladung darfst du Runenachs mit bis zu zwei verschiedenen Inschriften aufladen. So, auch wieder eine sehr starke Verbesserung. Wahrscheinlich sogar ein Muss. Also, wenn man hier dann Einladung ausgibt, darf man die Waffe bis zu zweimal aufladen. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Uralte Macht, du darfst Ruhm-Axt mit derselben Inschrift bis zu dreimal aufladen. Natürlich habe ich das falsch verstanden. Also, uralte Macht, da kann man nur dann quasi plus drei Schaden machen, weil man dreimal Ruhm mitnehmen kann. Äh, dreimal Macht natürlich. Entschuldigung, ich verwechsel hier irgendwie alles. Also, dreimal Macht, dieser Angriff fügt plus ein Schaden zu, also plus drei Schaden. Das kann man mit uralte Macht machen. Spruchweber ist, dass man für jede ausgegebene Ladung zwei verschiedene Inschriften aufladen kann. Das ist natürlich ein starker Effekt. Also Spruchweber und Saga, sieben Erfahrungspunkte, dann wird es richtig spaßig, wenn man immer mehr Ladung kriegt und mehr Inschriften aufladen kann. Und dann holt man sich hier noch eine zusätzliche Inschrift des Ruhms oder der Jagd und dann macht das Ganze hier langsam Spaß. Was man leider nicht machen kann, ist uralte Macht, Saga und Spruchweber mitnehmen. Das man natürlich sehr stark, aber... Okay, das geht natürlich nicht. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch extra so gemacht. Das wären nämlich insgesamt elf Erfahrungspunkte. Du dürft nur maximal zehn mitnehmen. Also hier ja, geht es leider nicht. Also, ähm, wenn man da ordentlich Erfahrungspunkte ausgibt, also wahrscheinlich mindestens mal acht, dann kriegt man hier schon eine sehr gute Waffe. Wobei man sich noch überlegen muss, wie das mit den Aufladungen klappt, ob man da wirklich zuverlässig immer genug Aufladungen hat. Und ja, hält es jetzt mit dem zyklopischen Hammer mit. Das ist nämlich der Knackpunkt. <lacht> also der zyklopische Hammer, der macht immer zwei Schaden mehr, im Idealfall ne, immer einen Schaden mehr. ne Und im ja Idealfall plus zwei Schaden und gibt einem immer ganz schön viel plus auf den Stärkewert. Ich glaube, der zyklopische Hammer ist einfach besser. Hm. Wobei hier die Effekte natürlich nett sind, ja, also dass man hier eine Karte ziehen kann oder einen Hinweis entdeckt. Ist alles nett, aber ich glaube trotzdem zum Gegner verkloppen. Der zyklopische Hammer, da... Führt nicht viel drum rum. Also insgesamt würde ich dieser Karte wahrscheinlich eine Bewertung im Mittelfeld geben. Sie ist, glaube ich, ganz gut. Aber ob sie wirklich so super gut ist war ein Zyklopisch Hammer, wage ich mal jetzt mal noch zu bezweifeln. Aber ja, sowas, also das mit dem ganzen Individualisierbaren ist ganz schwierig abzuschätzen, wie gut es jetzt am Ende ist. Von daher, ich packe es mal ins Mittelfeld, aber hat natürlich auch Potenzial, das Ganze hier. Ja, damit kommen wir zur letzten individualisierbaren Karte, nämlich individuelle Anpassung. Das ist ein Ereignis für drei Ressourcen, bringt ein Stärkesymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit. Verbesserung Vorrat, individualisierbar. Hänge diese Karte an eine Feuerwaffe-Vorteilskarte an, die du kontrollierst, nur eine Pro-Vorteilskarte. Reaktionsauslöser. Sobald du einen nicht Autofail-Chaosmarker enthüllst, solange du mit der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung angreifst, erschöpfe individuelle Anpassungen. Hebe jeden Chaosmarker auf, schicke ihn in den Chaosbeutel zurück und enthülle einen neuen Marker. Liegt in der Hand, als wäre er ein alter Freund. Ja, also wie gesagt, ähm, das Thema zieht sich durch, ohne Verbesserungen eher mittelmäßig zu bewerten, das Ganze. Aber jetzt gibt es natürlich Verbesserungen und da haben wir als erste Verbesserung. Kerbtes Visier. Falls du einen Angriff, also für einen Erfahrungspunkt, falls du einen Angriff mit der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung gegen einen Gegner, der mit einem anderen Ermittler in einen Kampf verwickelt ist, durchführst und der Angriff misslingt, fügst du keinen Schaden zu. Naja, ganz nett. Also das ist schon in Ordnung. Man möchte seine Kumpels nicht beschädigen, aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Naja, mal schauen. Ich glaube, da kann man seine Erfahrungspunkte für Besseres ausgeben. Für zwei Erfahrungspunkte zum Beispiel kriegt man einen verlängerten Schaft. Du bekommst plus 2 Stärke, solange du mit der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung angreifst. Ja, aber hallo, langsam lohnt sich's hier. Das ist doch mal ein guter Start. Quasi einen Erfahrungspunkt pro Karte, die kann man sehr gut investieren für plus 2 Stärke. Das klingt doch schon mal spannend. Dann für weitere zwei Erfahrungspunkte kriegt man Gegengewicht. Nachdem du eine Verbesserungskarte außer individuelle Anpassung an die Vorteilskarte mit dieser Verstärkung angehängt hast, ziehe eine Karte. Das ist eher nett als gut. Wie oft passiert das schon ein-, zweimal im Spiel? Man muss dann halt auch individuelle Anpassungen davor angehängt haben, bevor man was anderes an diese Vorteilskarte anhängt. Ja, nee, <lacht> ich glaube, das lohnt sich nicht so richtig. Für drei Erfahrungspunkte bekommt man jetzt aber Ledergriff. Individuelle Anpassungen bekommen minus eine Kosten und erhält schnell. Spiel diese Karte nur in deinem Zug. Naja, auch in Ordnung. Drei Erfahrungspunkte? Hm. Weiß nicht, weiß nicht. Aber, ja, ist in Ordnung. Wenn man unbedingt möchte, dass es drei weniger kostet, okay. Für Wächter vielleicht interessant, die haben eh so ein bisschen Ressourcenprobleme manchmal, aber, ja, haut mich noch nicht vom Hocker. Dann, für weitere drei Erfahrungspunkte, erweitertes Magazin. Nachdem durch ein anderes Ereignis Munition von der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung ausgegeben oder darauf platziert worden ist, platziere eine Munition auf der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung. Ja, also, jetzt wird es doch spannend. Hier wird es lecker. Mehr Munition beispielsweise für die Schrotflinte. Na, immer her damit. Das klingt doch sehr gut. Ich spiele gerade ein Mark Herring Deck ja, mit der Schrotflinte und habe da einiges an Karten drin, mit denen man Munition auf die Schrotflinte platzieren kann. Und da ist diese Verstärkung natürlich super gut. Immer eine Munition extra, nimmt man sehr gerne mit. Das ist richtig super. Ne, also eine sehr gute Verstärkung. Dann haben wir noch für vier Erfahrungspunkte Quecksilberkugeln. Falls die Probe um drei oder mehr gelingt, sobald lange du mit der Vorteilskarte mit dieser Verstärkung angreifst, fügt diese, füge dieser Angriff plus 1 Schaden zu. Auch nicht schlecht. Ganz schön viel Erfahrungspunkte, vier Erfahrungspunkte. aber Und plus drei ist auch eine Nummer. Muss man auch erstmal schaffen. Aber mit der Schrotflinte beispielsweise nicht unrealistisch. Also kann man damit schon mal mitnehmen. Also ich glaube, meine Idealkombination hier ist der verlängerte Schaft, das erweiterte Magazin und die Quecksilberkugeln, das wären neun Erfahrungspunkte. Ist schon ganz schön viel, aber dann ist es auch sehr stark verbessert. Ich glaube, die Quecksilberkugeln, wenn ich ehrlich bin, würde ich daheim lassen, aber für die Schrotflinte der verlängerte Schaft und erweitertes Magazin für fünf Erfahrungspunkte, das klingt schon sehr gut. Also mein Fazit für das Ganze für Feuerwaffen ist es eine super Spezialkarte. Das nimmt man natürlich nur für Feuerwaffen mit, ist ja klar. Deswegen sehr spezial. Aber ich glaube, für die ist es richtig gut. Also wenn man so ein Deck spielt, wo man eben Munition auf seine Karte oder auf seine Vorteilskarte, seine Feuerwaffe bringen möchte, dann sollte man die auf jeden Fall mitnehmen. Das klingt schon sehr stark hier. Immer eine Munition extra zu bekommen, ja, bitte her damit. Also. Das war doch schon mal ein guter Start in die individualisierbaren Karten. Aber jetzt kommen Wächterkarten, die nicht individu individualisierbar sind, also es wird ein bisschen weniger wild jetzt. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Wir sind ja schon bei einer halben Stunde, dann haben wir es drei Karten durch. Genau. Aber schauen wir mal, was diese Erweiterung uns noch so bringt. Wir haben hier zum Beispiel das Obsidianarmband. Das Obsidianarmband ist ein Vorteil für drei Ressourcen. Bringt ein Willenskraftsymbol mit, Gegenstand Glücksbringer, 3 Ausdauer, 3 Geistige Gesundheit und belegt einen Handslot. Obsidianarmband darf nur Schaden und oder Horror zugewiesen werden, der durch Effekte von Verratskarten zugefügt wird. Obsidianarmband darf Schaden und oder Horror zugewiesen werden, der anderen Ermittlern an deinem Ort zugefügt wird. Das ist äh, definitiv eine sehr unterstützungslastige Karte hier. Sie hat auch noch ein bisschen Text. Du wirst gar nicht wissen, wie es funktioniert. Wichtig ist nur, dass du es nicht mehr ablegen willst. Ich glaube, für die Beschützer der Armen und Schwachen ist es eine sehr schöne Karte. Vielleicht ist es gut für Carsten Sinclair, damit er auch etwas Nützliches in der Hand hat. Denn sonst, ich weiß nicht, der gute Mann mit seinen 2-2-2-2-Stats, weiß nicht ganz so genau, was man mit ihm anfangen soll. Von dem gibt man ihm vielleicht das Obsidianarmband in die Hand und dann kann er seine Kollegen beschützen. Das klingt doch ganz nett. Es ist quasi wie im Fußball, ein Kapitän muss auch mal einen für seine Jungs wegstecken und Carlsen steckt hier eben Schaden und Horror für seine Gruppe weg. Ich würde sagen, das können wir recht schnell abschließen, diese Karte. Fazit ist, es ist eine Spezialkarte, wenn man sein Team beschützen möchte, nimmt man es mit. Ich glaube in Carlsen Sinclair könnte seine Anwendung finden, aber außerhalb von Carlsen sehe ich da jetzt keine großartige Verwendung für, da Handslots einfach zu begehrt sind. Ja, Gerade für Wächter, da möchte man eine Waffe reinpacken und zuhauen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da noch Platz hat für ein Obsidian-Harmband. Was wir dann noch haben, sind die Bolas. Die Bolas sind ein Ereignis für eine Ressource. Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist ein Vorteil. Nein, es ist ein Ereignis. Sie bringt ein Stärkesymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit, ist eine Taktik. Entkommen, für versuche zu entkommen, wobei du Stärke statt Geschicklichkeit verwendest. Falls die Probe gelingt und der Gegner nicht Elite ist, hänge Bolas an ihn an. Der Gegner mit dieser Verstärkung bekommt plus, nicht plus, minus ein Entkommen. Erzwungen, nachdem sich der Gegner mit dieser Verstärkung bewegt hat, erschöpfe ihn. Was will ein Wächter tun? Klassischerweise töten, Monster töten, böse Leute töten. Warum möchte man also entkommen? Ja, es ist eben ein Notnagel für Gegner, die man nicht klein kriegt und die man eben am Leben lassen muss und die einen dann über die ganze Karte jagen bis ans Ende aller, aller Verderben. Das Problem ist, Gegner, die man nicht klein kriegt, also zumindest in meinen Augen, sind meistens Elite-Gegner. Und für Elite-Gegner kann Bolas nicht verwenden. Und man muss dann auch noch einen Test bestehen, wobei, wenn man Stärke testet, dann als Wächter schafft man das ja wahrscheinlich meistens. Also ich finde es ein bisschen eine komische Karte, Weiß jetzt nicht so richtig, wo der Anwendungsfall besteht, außer, außer im vergessenen Zeitalter. Da möchte man Gegner nicht töten, sondern da möchte man einfach gerade, also die Gegner, die, was äh, Vergeltung ist es ja, glaube ich, geben, die möchte man am Leben lassen. Und deswegen, da lohnt sich Bolas, glaube ich, schon. Aber das ist dann wirklich nur, <lacht> nur in diesem, dieser Kampagne. Ansonsten, naja, ich sag mal, ich schwanke zwischen Tentakel und Spezial. Ist es schon zu speziell, dass es nicht mehr Spezial ist? Also, vielleicht gibt man dem Ganzen als Fazit eine Spezialwertung. In das vergessene Zeitalter sehe ich hier definitiv eine Anwendung. Ansonsten eher nicht. Also, nicht Elite-Gegner haut man doch einfach um, oder? Und wenn man das als Wächter nicht kann, dann macht man doch irgendwas falsch. Von daher, ein hm, bisschen komisch. Die Tür eintreten. Ist die nächste Karte. Es ist auch ein Ereignis für zwei Ressourcen. Bringt ein Wissenssymbol und ein Stärkesymbol mit. Erkenntnis-Taktik-Polizei. Lege eine Stärkeprobe 1 ab. Falls die Probe gelingt, hänge die Türeintreten an deinen Ort an und platziere für jeden Punkt, um den die Probe gelungen ist, eine Ressource als Spur auf dieser Karte. Senke den Schleierwert des Ortes mit dieser Verstärkung für jede Spur auf dieser Karte um 1. Hände hoch! <lacht> so, für jeden Wächter, der auch mal einen Ort mit hohem Schleierwert ermitteln will, gut. Das heißt, beispielsweise im Solo-Play sehr nützlich. Da man dort auch alleine klarkommen muss und man sonst keine Möglichkeit hat, Hinweise zu bekommen, könnte es damit klappen. Im Team hilft es natürlich auch. Ich meine, man muss hier eine extra Probe machen. Das heißt, es sollte sich schon lohnen, die Karte zu spielen. Das heißt, man kann das hier auch an einem Ort mit hohem Schleierwert spielen und da mit seinen Suchern helfen. Man kann also auch hier Verwendung finden, nimmt dann aber natürlich zwei Karten aus seinen also Platz für zwei Karten aus einem Deck von 30 Karten weg. Es kostet eine Aktion, zwei Ressourcen, kann auch schief gehen. Also wenn mir jetzt ein um Null besteht, ja, dann hat es sich nicht so gelohnt. Hm, es ist wirklich sehr speziell. Ich würde sagen, es ist eine schlappe Tentakel. Natürlich findet man hier auch wieder seine Anwendung, aber jetzt im Normalfall, warum? Ja, im Normalfall, warum soll ich das mitnehmen? Wenn ich einen Sucher habe, der schafft es auch so. Und im Solo Spiel. Da habe ich doch auch andere Möglichkeiten. Hoffentlich. Ich glaube, wir kommen nachher auch noch auf eine andere Möglichkeit, die, glaube ich, um einiges besser ist, dann, als hier die Tür einzutreten. Also, ich glaube, ich bleibe mal bei meinem schlappen Tentakel. Aber gut, vielleicht gibt es dann doch noch das eine oder andere Deck. Wer weiß, wer weiß. Bisher so Lala unterwegs. Schauen wir mal, was noch um uns zukommt. Schwere Wunde. Ein Ereignis für eine Ressource bringt zwei Stärke-Symbole mit, was dann schon mal so gut ist. Taktik. Schnell, spiel diese Karte, nachdem du erfolgreich einen Nicht-Elite-Gegner angegriffen hast, indem du eine Nahkampf-Vorteilskarte verwendet hast. Hänge schwere Wunde an den angegriffenen Gegner an. Erzwungen, am Ende der Runde füge dem Gegner mit dieser Verstärkung einen Schaden zu. Das wird weh tun. Ja, im Wesentlichen ein Ereignis für einen Schaden. und spielt das Ereignis aus und macht dann einen Schaden. Im Idealfall zwei oder mehr, aber oft wahrscheinlich nur einen. Wenn mal da eine Schaden fehlt, also gut. Aber eben erst nach der Gegnerphase, man kriegt also trotzdem einen Gewischt. Und wieder Nicht-Elite-Gegner plus man braucht eine Nahkampfwaffe. Das ist schon sehr viel verlangt, was da alles richtig stehen muss. Also ich würde dem auch wieder eine schlappe Tentakel geben. Also ja, wenn man mit Nahkampfwaffen spielt, dann kann man es vielleicht mitnehmen. Aber selbst dann hilft es nur gegen Nicht-Elite-Gegner. Man kassiert trotzdem selber. Ich weiß nicht. Ich gebe dem auch mal eine schlappe Tentakel. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Kommen wir zur nächsten Karte. Motivierende Ansprache. Ein Ereignis von null Ressourcen bringt ein Willenskraftsymbol mit und ein Wissenssymbol. Geist, Verhandlung. Wähle einen Ermittler an deinem Ort. Jener Ermittler darf eine Verbündeter-Vorteilskarte von seiner Hand spielen und dabei ihre Kosten um drei senken. Denken Sie, Sie haben es mir abgekauft? Sie gehen mit Sicherheit nicht davon aus, dass uns der Weltuntergang bevorsteht, Mr. Kane. Ähm, hier würde ich sagen: Das ist eine Karte für Charlie Kane. Der gute Charlie Kane ist auch drauf und sogar eine Unterhaltung mit dem Charlie Kane ist drauf. Also es ist im Wesentlichen, wenn man es reduziert, ein befreie die Seele für Verbündete und von daher sehr stark. Also eine sehr gute Karte. Wenn man viele Verbündete spielt, dann nimmt man wahrscheinlich auch motivierende Ansprache mit. Ich würde dem Ganzen ein Super Spezial geben. Ich glaube, wir können das abkürzen. Hier mehr, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ich würde dem Ganzen ein Super Spezial geben. Für Wächter mit vielen Verbündeten sehr gut. Und für Charlie Kane wahrscheinlich auch super gut. Und von daher super Spezial. Man muss einfach viele Verbündete haben, deswegen Spezial. Aber es ist eine sehr starke Karte. Also ich glaube, die nimmt man auf jeden Fall mit. Super Sache. Coole Karte. Dann haben wir noch die allerletzte Patrone. Oh je. Ein Ereignis für eine Ressource Z äh, bringt ein Stärkesymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit. Ist ein Glücksfall. Taktik. Schnell spiel diese Karte am Ende eines Angriffs oder Effekts, bei dem die letzte Munition von einer Feuerwaffe-Vorteilskarte, die du kontrollierst, ausgegeben wurde. Platziere eine Munition auf jener Vorteilskarte. Du bekommst bei deinem nächsten Angriff mit jener Vorteilskarte in dieser Runde plus 3 auf den Fertigkeitswert. Also, mehr Munition auf Feuerwaffen, yes please. Klingt doch gar nicht so schlecht, und also natürlich gibt es mittlerweile mehr Möglichkeiten, noch Munition zu bekommen, aber... Wenn man mit Feuerwaffen spielt, kann man darüber gerne nachdenken. Wie gesagt, für die Schrotflinte wahrscheinlich sehr gut. In Kombination mit der neuen Verbesserung auch wieder sehr gut. Also, nicht Verbesserung, der individualisierbaren Karte, die wir uns vorher angeschaut haben. Das ist hier quasi ein Ereignis, das auch da mitspielt. Also wenn die, die Verbesserung hat, die individualisierte Anpassung, dann nimmt man bestimmt auch die allerletzte Patrone mit. Ich würde ihm auch wieder ein super Spezial geben. Eine Ressource und schnell für eine Munition sind eine ganz gute Kombination. Wenn man dann noch individualisierbare Anpassungen spielt, dann äh, noch besser. Also Und für die Schrotflinte sowieso gut. Also <lacht> super spezial. Es hat seine Nischen, ist dann aber richtig gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Fe Fertigkeiten. Und zwar Kampfunterricht. Das ist eine Fertigkeit mit einem Stärkesymbol, einem Geschicklichkeitssymbol und einem Joker-Symbol. Trainiert. Trage diese Karte nur zu einer Fertigkeitsprobe während eines Angriffs oder eines Entkommenversuchs bei. Du kannst diese Fertigkeit zu einer Fertigkeitsprobe eines Ermittlers an einem beliebigen Ort beitragen. Ziel und rück verdammt nochmal ab. Junge, so schwer ist es nicht. Also ein unerwarteter Mut für Angriffe oder Entkommen. Damit ist es natürlich ein bisschen schlechter als äh, schon existierende Karten. Ja, wer andere unterstützen möchte, findet diese Karte vielleicht gut. Also ich denke da wieder an den guten Carsten Sinclair aus dieser Erweiterung. Aber im Wesentlichen, wenn ich mir eine Karte mit drei Joker-Symbolen mitnehmen kann, wieso sollte ich mir dann eine mitnehmen, die mir nur zwei äh, Symbole mitgeben kann? Ich weiß nicht so richtig. Deswegen würde ich sagen, ist das eher eine schlappe Tentakel. Ich schmeiße mit schlappen Tentakel um mich, das tut mir ein bisschen leid. Aber wie gesagt, ähm, es gibt doch wagemutig, dass mir hier drei Joker-Symbole mitbringt. Natürlich kann ich das nicht an einem beliebigen Ort beitragen, aber... Naja, halt an meinem Ort und darf dann noch eine Karte ziehen. Das ist doch einfach immer besser, oder? Von daher würde ich sagen, ist hier der Kampfunterricht eher eine schlappe Tentakel. Ja, als nächste Fertigkeit haben wir noch Helfende Hand. Helfende Hand hat keine Fertigkeitssymbole. Was ist da los? Ähm, und besagt, angeboren, du darfst Helfende Hand zu einer beliebigen Art von Fertigkeitsprobe beitragen. Maximal ein Pro-Fertigkeitsprobe beitragen. Solange helfende Hand zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen wird, verdoppelt die Fertigkeitssymbole jeder anderen Karte, die zu jener Probe beigetragen wird. Ist er abhängig von den anderen beigetragenen Karten? Wahrscheinlich eine Notfallkarte, weil sonst wahrscheinlich ein Overkill, also wenn ich jetzt wagemutig habe, kriege ich damit natürlich dann 6 statt 3 Joker-Symbolen. Aber brauche ich das in den meisten Fällen? Wahrscheinlich nicht. Ab und zu vielleicht. Hm. Von daher eher eine ich gewinne viel zu viel Karte ohne bei andere Karten, die man beitragen kann, nutzlos. Das heißt, wenn mal Not am Mann herrscht und ich das ziehe und sonst nichts beitragen kann, dann ist auch wieder blöd. Hm, schwierig, schwierig. Also ich würde dem auch wieder eine schlappe Tentakel geben. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, da muss schon entweder es ist einfach viel zu viel, was man dann hat oder es hilft nichts. Und es gibt so eine Nische, wo es einen rettet, aber ich glaube die ist sehr klein. Dann das war es an Karten ohne Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, waren ein paar interessante dabei, vor allem die Individualisierbaren waren sehr spannend. Dann das obsidianer Band, vielleicht für den Carlson. Dann haben wir noch ein paar, naja, schlappe Detakel dabei gehabt, zumindest in meinen Augen. Er kann mich ja auch täuschen. Die motivierende Ansprache ist wahrscheinlich für Charlie Kane gut, wenn er sich dazu entscheidet, ein Wächter zu sein. Und die allerletzte Patrone, ich glaube, damit kann man auch was anfangen. Aber jetzt schauen wir uns an, was wir hier an Karten noch dabei haben, die eben Erfahrungspunkte kosten. Da sind ja meistens auch ein paar spannende dabei. Und den Anfang macht Mut zu sprechen. Das ist eine Karte, die zwei Erfahrungspunkte kostet, zwei Ressourcen kostet, ein Vorteil ist und ein Willenskraftsymbol mitbringt. Ein Ritual mit vier Aufladungen. Äh, freier Auslöser, gib während einer Fertigkeitsprobe, die von einem Ermittler an deinem Ort oder einem verbundenen Ort durchgeführt wird, eine Ladung aus. Trage zu jener Probe eine nicht-schwäche Karte von deiner Hand bei, wobei alle ihre Fertigkeitssymbole als Joker-Symbole behandelt werden. Das Ganze belegt einen Arkanen-Slot. Ja, noch eine Karte, welche für den versierten Deckbau mit einer wilden Idee sicherlich interessant ist. Aber für alle Normalermittler ohne dringenden Einsatzzweck würde ich sagen. Klar, das mit dem verbundenen Ort ist immer nett. Aber ist das jetzt kriegsentscheidend hier? Ich glaube nicht. Und dass es die Fertigkeitssymbole umwandelt, ja, manchmal rettet es einen vielleicht, aber so oft ist es einfach nutzlos. Ich weiß nicht. Ich glaube, also das erste Gefühl ist, es hilft nicht viel. Fazit, schlappe Tentakel, machen wir weiter. Weil jetzt kommen noch richtig gute Karten. Zumindest in meinen Augen. Nämlich die Agentin im Außendienst. Sie ist ein Vorteil für vier Ressourcen und zwei Erfahrungspunkte, bringt ein Wissenssymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit, Verbündeter, Behörde. Du bekommst plus ein Wissen, das ist ein dauerhafter Effekt, äh, freier Auslöser, erschöpfe Agentin im Außendienst und füge ihr einen Horror zu, entdecke einen Hinweis an deinen Mord. Sie hat zwei Ausdauer und zwei geistige Gesundheit und ist, ja, belegt, da sie eine Verbündete ist, belegt sie den verbündeten Tag 15. Die Wesen scheinen sich von etwas zu ernähren. Von was kann ich nicht sagen? Ich wage mich nicht näher heran. Ja, testfreie Hinweise. Immer her damit. Äh, super starker Effekt. Also einfach so Hinweise geschenkt. Klingt nicht schlecht. Wenn man das Ganze vergleicht mit dem Geheimdienstbericht von den Schurken, Da kostet auch vier Ressourcen für aber ja doch für zwei Hinweise. Vier Ressourcen, zwei Hinweise, passt. Nur, dass Agentin im Außendienst einem noch zwei Ausdauer mitbringt, plus ein Eins auf den Wissenswert. Also eine super starke Karte, würde ich sagen. Und wenn man Horror heilen kann, kriegt man unendlich viele testfreie Hinweise. Also langsam wird es absurd. Und natürlich noch plus ein Wissen für potenziell Interessierte wie Joe Diamond, vielleicht Roland Banks, aber natürlich auch Carolyn Fern. Und Carolyn Fern... Heilt gerne Horror. Also, äh, die Agentin im Außendienst ist wahrscheinlich ab jetzt Carolyns beste Freundin. Wahrscheinlich in Carolyn eine der besten Karten. Super stark. Kriegt ein älteres Zeichen, ganz klar. Eine super gute Karte. Wächter kommen immer einfacher auch an Hinweise ran. Ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass wir hier die Grenzen der Klasse ein bisschen aufweichen. Was ich schade finde. Ich finde es schon cool, wenn ihr so seine Rolle hat. Aber gut. Objektiv gesehen, Agentin im Außendienst, eine super gute Karte, kriegt ein älteres Zeichen, total verdient. Testfrei sich einfach Hinweise schnappen, egal wie hoch der Schleierwert ist, ist einfach ein super starker Effekt. Und in Carolyn Fern, die Horror heilen kann, wird die Agentin im Außendienst zum Hinweis Staubsauger. Also tipptopp. Gut, wir haben dann jetzt das erste Upgrade von einer Karte, die wir schon kennen, nämlich Wachhund Stufe 2 ein Vorteil für drei Ressourcen, bringt ein Willenskraftsymbol und ein Stärkesymbol mit. Hat ja auch schon die, das Bild vom neuen Wachhund aus dem neuen äh, Basisset dabei. Ich habe noch das alte Basisset, deswegen war ich kurz verwundert über das Bild, aber das ist jetzt das neue Bild. Sieht auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen schöner aus. <lacht> Bin ich fast ein bisschen neidisch. Genau, es ist ein verbündeter Kreatur mit vier Ausdauer und zwei geistiger Gesundheit. Belegt den verbündeten Slot und hat einen freien Auslöser. Erschöpfe Wachhund. Verwickle einen Gegner an deinem Ort in einen Kampf. Jener Gegner greift dich an. Reaktionsauslöser. Sobald ein Gegnerangriff Wachhund, Schaden und oder Horror zufügt, füge dem angreifenden Gegner einen Schaden zu. Ja, also es ist äh, wie gesagt ein Upgrade für den alten Wachhund, der jetzt wirklich schon lange ohne Upgrade leben musste. Der Wachhund bekommt plus ein zusätzliches Leben und ein plus zusätzliche geistige Ausdauer im Vergleich zum alten Wachhund und im Multiplayer ist der freie Auslöser wahrscheinlich eine nette Ergänzung. Einigermaßen gutes Upgrade, würde ich sagen. Es ermöglicht einen Spielstil, in dem man sich angreifen lässt und so den Gegner zumürbt. Hat so ein bisschen mit Daniela Race, Reese Race begonnen und wird hier nochmal verbessert. Also ein gutes Upgrade. Ich würde sagen, Das landet im Mittelfeld. Klingt für mich jetzt nicht nach einem Upgrade, das ich unbe unbe unbedingt haben muss, sondern es ist einfach eine gute Karte. Von daher landet es im Mittelfeld. Total verdient. Also ein schönes Upgrade für den Wachhund. Dann als nächstes haben wir noch die Handschellen. Das ist auch ein Upgrade von einer Karte, die es im vergessenen Zeitalter schon mal gab. Sie kostet jetzt eine Ressource, ist ein Vorteil und ihr müsst zwei Erfahrungspunkte ausgeben, um sie eurem Deck hinzuzufügen. Bringt ein Stärkesymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit, also ein Stärke-Symbol mehr. Ist ein Gegenstand Polizei. Schnell, schnell ist auch neu, ja. Aktion, falls Handschellen nicht an einen Gegner angehängt sind, entkommen. Verwende diese Karte nur bei einem Humanoid-Gegner. Dieser Entkommenversuch verwendet Stärke statt Geschicklichkeit. Falls die Probe gelingt, entferne alles Verderben von dem Gegner, dem du gerade entkommen bist und hänge Handschellen an ihn an. Falls der Gegner mit dieser Verstärkung nicht Elite ist, kann er nicht spielbereit gemacht werden und Verderben kann nicht auf ihn platziert werden. Kostet ein weniger, ist schnell und entfernt auch alles vorhandene Verderben. Ja, wahrscheinlich immer noch eine Nischenkarte. Man braucht eben Humanoid-Gegner, sonst kann man die Handschellen nicht verwenden. Ja, schauen wir mal, wie viele Humanoide in der neuen Kampagne dann drin sind, in den scharlachroten schlüsseln So wie es aussieht, scheinen da ja einige Humanoide rumzulaufen. Von daher vielleicht da. Gut, ich würde dem jetzt, ohne die Kampagne schon zu kennen, eine Spezialwertung geben. Kampagnenspezifisch vielleicht gut. Das heißt, vielleicht in den Scharlachroten schlüssel gut aber ich vertraue darauf, dass da viele Menschen rumrennen, von daher mal schon die Spezialwertung. Ja, es geht weiter mit Upgrades, also ich glaube, es kommen schon noch ein paar neue Karten auch, aber das nächste ist auch noch ein Upgrade, nämlich auf das Schlimmste vorbereitet Stufe 2. Ein Ereignis für Null Ressourcen bringt ein Wissenssymbol, ein Stärkesymbol und ein Geschicklichkeitssymbol mit Taktik. Wähle einen Ermittler an deinem Ort. Jener Ermittler sucht die obersten neun Karten seines Decks nach einer waffe vorteilskarte fügt sie seiner Hand hinzu oder spielt sie und zahlt die Ressourcenkosten dafür und mischt sein Deck. Nun auch Unterstützung für andere Ermittler, die man hier geben kann. Hm. Interessant vielleicht für Carsten Sinclair, dass der andere Kämpfer, der vielleicht ein Wächter ist oder auch nicht, das ist ja, das ist ja auch eher egal, aber dass jemand anders eben nicht auf das Schlimmste vorbereitet nehmen, mitnehmen muss, sondern man selber das für jemand anderen spielen kann. Naja, also man kriegt hier so einen Unterstützung, Unterstützungsaspekt, kommt auf die Gruppenzusammenstellung an, ob es das jetzt unbedingt braucht oder nicht. Ja, vielleicht ein Spezialfall. Ich meine, es bleibt eine gute Karte, auf jeden Fall. Das Upgrade ist aber sehr speziell. Ob man das Upgrade unbedingt braucht, weiß ich nicht. Die Karte an sich ist natürlich sehr gut. Ja, Kommen wir zu den letzten drei Karten. Da sind noch zwei neue Karten dabei, auf die ich mich besonders freue. Und wir fangen an mit Armschiene des Märtyrers. Überreste des Unbekannten. Das klingt schon gruselig. Ähm, es ist ein Vorteil für zwei Ressourcen, der drei Erfahrungspunkte kostet. Ein Willenskraftsymbol und ein Joker-Symbol mitbringt. Gegenstand Glücksbringer Rüstung. Du bekommst Plus 1 auf deinen Fertigkeitseffekt, solange du Enthüllungsfähigkeiten auf Begegnungskarten abhandelst. Reaktionsauslöser. Nachdem ein anderer Mittler in deinem Ort eine nicht wagte Begegnungskarte gezogen hat und bevor der Effekt jener Karte abgehandelt wird, erschöpfe Armschiene Schiene des Märtyrers. Du gehst stattdessen als der Spieler, der die Begegnungskarte gezogen hat. Das Ganze belegt den Zubehörslot und hat noch zwei Ausdauer und zwei geistige Gesundheit mit dabei. Der Zubehörslot ist bei Wächtern nicht ganz so stark gefragt wie so bei mancher anderen Klasse. Natürlich hat man hier noch seinen Spiegel, den man mitnehmen möchte, aber ansonsten nicht so viel. Es ist eine dauerhafte, etwas abgeschwächte Version von Lass mich das machen, was sehr gut ist. Ja. Von daher eine sehr gute Unterstützungskarte tatsächlich. Man bekommt plus 1 auf den Fertigkeitswert generell für Enthüllungsfähigkeiten auf Begegnungskarten, was sehr gut ist. Und hat hier noch den Lass mich das machen Effekt. Also ich würde sagen, eine sehr gute Karte. Das Ganze kriegt ein älteres Zeichen. Das ist unspezifisch vom, vom Deck das mein Spiel, eine sehr gute Karte und kann ihm hier echt weiterhelfen, wenn man nicht unbedingt einen Spiegel spielen möchte. Von daher, ja, sehr gut, sehr cool. Also eine gute Option hier für den Zubehörslot, kann man durchaus mitnehmen. Und ich würde sagen, es ist so gut, dass es ein älteres Zeichen verdient. Es ist jetzt nicht ganz so der spielbrechende Effekt wie vom zyklopischen Hammer, aber es ist einfach eine sehr gute Karte, von daher kriegt es ein älteres Zeichen. Ja, wir haben hier noch eine weitere neue Karte Nämlich Girish Kadakia, ein icpc detective aus Punjab. Er ist ein Vorteil für vier Ressourcen und äh, vier Erfahrungspunkte, bringt ein Willenskraftsymbol und ein Joker-Symbol mit, verbündeter Polizei. Also wir haben hier viele Polizeikarten. Ne? Girish Kadakia darf Schaden und oder Horror zugewiesen werden, der anderen Ermittlern an deinem Ort zugefügt wird. Freier Auslöser, erschöpfe Girish Kadakia während einer Fertigkeitsprobe, die von einem Ermittler an deinem Ort durchgeführt wird. Jener Ermittler bekommt für diese Probe plus zwei auf seinen Fertigkeitswert. Falls die Probe gelingt, heile einen Schaden oder einen Horror von Gerisch Kadakia. Er ist ein Verbündeter, belegt den verbündeten Slot und bringt drei Ausdauer und drei geistige Gesundheit mit. Ein unerwarteter Mut jede Runde. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Es klingt sehr, sehr gut. Es ist er Carsten Sinclairs bester Freund, weil damit kann man wirklich seinen, die anderen Ermittler richtig gut erschöpfen. Natürlich auch sehr gut in Carolyn Fern und Vincent Lee. Gar keine Fragen. Man, gar keine Frage, Entschuldigung. Guter Horror und guter Schadensoak hier mit 3-3. Mit vier Erfahrungspunkten natürlich ein bisschen, bisschen teuer, aber ansonsten ein sehr, sehr guter Effekt. Also, dass man hier jedes Mal plus 2 auf seinen Fertigkeitswert bekommt, jede Runde und dann noch äh, ja hier die, äh, den guten Girisch dann immer hochheilen kann. Das klingt schon sehr gut. Das klingt schon sehr gut. Ist er ein älteres Zeichen oder ist er noch im Mittelfeld? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Er ist eine sehr gute Option, aber für vier Erfahrungspunkte kriegt man halt auch sehr gute andere Optionen. Ne? Das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Hm, ich packe ihn mal ins Mittelfeld. Ich bin mir nicht ganz sicher, er ist schon cool. Also, dass man hier plus zwei auf den Fertigkeitswert be bekommt, ist schon sehr stark. Und wenn man dann hier noch Vincent Lee oder Carolyn Fern spielt, dann wird er auch richtig stark. Aber ist er jetzt für alle schon super stark. Ich weiß nicht. Ich packen mal ins Mittelfeld mit Optionen aufs ältere Zeichen. Auch eine sehr gute Karte. Und als letztes, letzte Karte. Dann haben wir es geschafft, quasi. <lacht> haben wir uns alle Karten angeschaut. Ähm, immer wachsam. Es ist auch wieder ein Upgrade. Die Karte ist ein Ereignis für null Ressourcen. Vier Erfahrungspunkte. Bringt ein Willenskraftsymbol mit und zwei Wissenssymbole. Taktik. Ermittler an deinem Ort dürfen als Gruppe nacheinander bis zu vier Vorteilskarten von ihren Händen spielen, wobei die Ressourcenkosten jeder jener Karten um eins gesenkt werden. Das musste er Logan lassen. Dieser Mann wusste, wie man sich für den Weltuntergang rüstet. Ja, wieder ein Upgrade. Nun dürfen alle Ermittler etwas spielen. Man hat sich ja mit sich an den Plan halten, hat man noch immer zum Start eines Szenarios diese Karte zur Verfügung, braucht also nur eine Kopie. Das heißt, man muss auch nur vier Erfahrungspunkte ausgeben. Ja, und wenn man das als Gruppe nimmt und jeder darf dann hier sich schon mal anfangen auszustatten, ist das ein sehr guter Start in das Szenario. Die drei zusätzlichen Erfahrungspunkte lohnen sich also in einer Gruppe sicherlich. Mein Fazit wäre tatsächlich älteres Zeichen. Das klingt schon sehr, sehr gut. Also anstatt, dass man selber hier schaut muss, dass man irgendwie drei Vorteilskarten spielen kann, macht man das einfach als Gruppe und hilft der ganzen Gruppe voranzukommen. Also für mich klingt das super gut. Älteres Zeichen, definitiv verdient. In Kombination natürlich mit sicheren Plan halten. Also die Karte sollte man auf jeden Fall mit dabei haben, damit es hier zuverlässig klappt. Aber dann eine super, super gute Karte. Ein älteres Zeichen von mir. So, das war's. Wir haben uns alle Wächterkarten angeschaut, die es in der Mittelerweiterung die scharlachroten schlüssel gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr habt schon gemerkt, die Wächterkarten ohne Erfahrungspunkte fand ich jetzt... Im Großen und Ganzen nicht so stark, aber bei den Wächterkarten mit Erfahrungspunkten waren einige richtig gute Karten dabei. Ich bin schon gespannt, wie es mit den anderen Klassen weitergeht. Ich habe mir tatsächlich noch nicht so viel angeschaut davon. Ich bin schon sehr gespannt. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Suchern. Von daher... Sehen wir uns bald wieder. Schaut rein auf Aktenzeichen-Arkham.de und schreibt mir eure Meinung oder Nachrichten oder was auch immer auf aktenzeichen Ich freue mich immer. Ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen. Viel Spaß, falls ihr ja schon mit den Ermittlern der scharlachroten Schlüssel spielt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.